0: Bienvenidos a la Plaza de Toro Un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública Política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida El día de hoy conversaremos sobre lo necesario para el éxito de las mujeres en la política mexicana Con Margarita Zavala Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza El 1 de julio de 2018 se tuvo en México una elección federal histórica. Los votantes del país eligieron a la mayor cantidad de candidatas mujeres al Congreso de la Unión. La 64 cuarta legislatura comenzó con 244 diputadas y 63 senadoras, que corresponden al 49.2% de los integrantes de la Cámara Baja y al 51% de la Cámara Alta, respectivamente. Asimismo, el gabinete presidencial está compuesto por muchas más mujeres que en el pasado. El nuevo periodo de gobierno pareció augurar mejores tiempos para las mujeres. Es precisamente en este tenor que los análisis postelectorales predecían que el tener una gran cantidad de mujeres legisladoras y en puestos relevantes del Ejecutivo, contribuiría a empujar diversos temas de género en la agenda política mexicana. Sin embargo, las últimas semanas han mostrado que los temas de género y las políticas públicas que afectan la vida de las mujeres no son prioridad del nuevo gobierno del presidente López Obrador. Con el pretexto de eliminar la corrupción y el despilfarro de recursos públicos hacia organizaciones poco transparentes, pero más bien con la intención de canalizar cualquier tipo de apoyo a través de la estructura clientelar de Morena, el gobierno federal ha eliminado los apoyos que se daban para contar con estancias infantiles y con refugios para las mujeres que han sufrido de violencia. Cuando escucho las explicaciones del presidente y sus voceros en el tema, no puedo más que pensar en lo que comentaba el episodio anterior sobre el licenciamiento moral. Como el presidente se ha vendido como un liberal incluyente, no le parece contradictorio eliminar estancias donde mujeres golpeadas puedan refugiarse, puesto que ha indicado que se les dará dinero en su lugar. Como si eso no pudiera tener incentivos sumamente perversos donde hombres golpeen a mujeres para que así reciban su apoyo económico. Aunque llevamos poco tiempo en este nuevo periodo de gobierno, hasta el momento, el contar con muchas mujeres en puestos relevantes de la política no se ha visto traducido en mejores políticas públicas para las mujeres. Hasta arriba de la estructura política mexicana se tiene un hombre bastante conservador en términos sociales y a diversos subalternos para los que los temas de género no son muy importantes. Tal vez esto sería diferente si México algún día tuviera una mujer como jefa del Ejecutivo Federal. No sabemos si así sería, puesto que somos uno de tantos países que jamás ha elegido una mujer como presidente o primer ministro en la nación. Y es que la gran mayoría de los estados del mundo no han llegado siquiera a tener dos mujeres diferentes ocupando el puesto político más importante. En muchos lugares, el romper esta barrera de cristal ha sido complicado para las mujeres y en otros como México ha sido imposible.
1: Hola, soy Margarita Zavala, soy política, abogada, soy, he sido candidata independiente a la presidencia de la república, he participado en la vida política de nuestro país, de México, desde los 16 años.
0: Margarita, muchas gracias por platicar con nosotros. Bienvenida a la Plaza de Toro.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bien, pues...
0: Como te comentaba anteriormente, este episodio es parte de una miniserie que busca relatar lo difícil que es ser mujer en México, a partir de las historias de mujeres mexicanas que han logrado tener éxito en campos tradicionalmente dominados por hombres, o que han sido capaces de empujar cambios que favorecen a las mujeres en general. Sin lugar a dudas, uno de los lugares donde las mujeres no han podido llegar hasta arriba es la política, y precisamente por eso quería comenzar por preguntarte, ¿cuándo fue que Margarita Zavala decidió que quería dedicarse a la política? Digamos... ¿Qué te motivó a tomar este camino sabiendo que sería tan difícil llegar?
1: Bueno, yo fui formada en términos familiares y también en términos de, de escuela, de, 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 de educación, pues, en el servicio. Y también eso para mí has, marcó muchísimo el servicio, ha marcado mi vida. La marcó también en mis, en mis hermanos, no se dedican a la política, pero creo que es una vocación humana. Y también realmente todas las cosas que me han gustado hacer tienen que ver con los demás. De las cosas que más me gustan hacer, yo creo que lo que más me gusta hacer es dar clases en preparatoria y lo disfruto mucho. Y tiene también que ver con los demás es también parte de lo que yo desarrollo en la política. ¿Por qué quise ser política? Porque sabía muy bien que es un lugar donde se puede generar mucho bien o mucho mal, dependiendo de quién esté en la política y quién esté decidiendo. Y por eso es tan importante que los mejores ciudadanos, los mejores, las mejores ciudadanas estemos en, estemos buscando que estén en la política para la toma de decisiones. Y que si vas a estar en algún lugar tienes que prepararte, tienes que eh, revisar todo lo que decides para ver cuáles son las consecuencias y generar el bien común que creo que todos tenemos de algún modo una dimensión eh, en su trabajo y en la consecución, pero quien ve, quien se dedica a la política, su influencia en generar bien común o mal común es mucho más de lo que uno se imagina. ¿Por qué el PAN? ¿Qué valores tenía el Partido Acción Nacional por el cual creíste que ese sería el camino correcto? Bueno, para empezar, yo, fíjate, vamos a ver, yo tenía, yo entré en 84, eh, ya comencé a de que debería entrar en la política, convencí de que debería entrar en la oposición. En ese entonces había un partido hegemónico. En ese entonces el presidente deci decidía todo, era absolutamente vertical. En ese entonces costaba mucho trabajo ser de la oposición, el que pensaba distinto, no tenía espacio en los medios, era reprobado por el gobierno, era muy fácil que te espiaran, que eh, te señalaran. Y en ese sentido pues yo encontré un camino en donde podía desarrollar mi vocación política, que no todos son cargos. Cuando yo entré a participar en la política, sabía muy bien que la oposición, por lo que yo veía, podía tardarse muchos años para lograr una gobernatura. Sin embargo, yo entré en 84 y en 89 estaba celebrando la primera gobernatura con Rufo en Baja California, gracias a la participación de, de los ciudadanos. Y luego me tocó estar en todo, pues ser testigo y por muchas razones hasta protagonista de la transición en México de hacia la democracia. Y fíjate lo que son las cosas. Hoy hay un partido hegemónico, hay un presidente que se está rogando todas las facultades y absolutamente vertical y que tiene un poder ilimitado. Y este, yo lo que quiero ahora es construir un camino para que otros se encuentren un camino como el que yo encontré. ¿Crees que por ser mujer eh, tu camino
0: fue mucho más difícil? Es decir, eh, indistintamente si era en el PAN o en otro partido, ¿crees que la política mexicana es mucho más difícil para las mujeres?
1: A ver, yo sí quiero personalizarlo menos y decirlo más eh, en general. Sí, sí es más difícil. Y cuando te das cuenta que eres mujer, cuando caes en la cuenta que es, que es mujer, sí es un momento pues complicado también emocionante porque te das cuenta que lo que haces estás abriendo espacios y abriendo puertas y también te da la idea de muchas de las personas que te abrieron las puertas eh, aunque no te hubieras dado cuenta eh, mi mamá la generación mi mamá María Elena Álvarez de Vicencio incluso de quienes no con quienes no comparto ideas, pero pues digamos que causas muchas, sí. Pues Marta Lama, la, eh, me encontré con unas personas como Patricia Mercado, con Cecilia Soto, que además eh, las admiro en, y las quiero en el tema de mujeres y de que estuvieron trabajando mucho. este Leticia Carrillo de Clutero, Hortensia Olivia Barrios, pues fueron personas, mujeres que estuvieron trabajando mucho, a veces con eh, mucho más conciencia eh, vaya el tema el tema de género no era algo que estaba todavía en moda pero trabajaban por las mujeres Yo, me tocó ir en los ochentas a los primeros encuentros de mujeres que organizaba Blanca Magrasi, mi mamá este también eh, la propia María Elena, mucha gente de mu una generación ya más cercana a la mía, Patricia Espinosa Torres. Y luego, pues también más viendo cómo van trabajando muchas mujeres en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Afortunadamente fue una de las primeras secretarías que se les dieron a mujeres. Eh, entonces eso fue siendo visible y fue abriendo, abriendo los espacios. Y quizá yo pondría un dato muy importante en todos en, en el mundo y particularmente en México y lo hago también personal, la de 1995, de Beijing, la Conferencia Mundial de Beijing, China, que tenía además un lema muy bonito que es, y que todavía lo sostengo, no mirar al mundo a través de los ojos de las mujeres. Y yo es lo que pido, que miremos al mundo, a México a través de los ojos de las mujeres para que logremos ese desarrollo que necesitamos. Y no, en 1995 dejó de ser tan polarizante la lucha, que también fue importante que fuera radical, este y empezó a hacer mucho más de acciones y de plataforma de acción y de políticas públicas. Es que para mí sí es un punto de inflexión muy grande. Eh, eh, esa conferencia mundial cambió los términos, incluso cambió el vocabulario. Yo estudié Derecho en la Libre de Derecho y me encanta, y no es cierto que se la traen contra las mujeres, no, pero pues, no es verdad. Pero pues el feminicidio es algo que lo discutí, la fuimos aprobando en mi en la legislatura en la que estuve del 2003 al 2006 ese cambio de términos que yo nunca hubiera imaginado que los que iba a ser parte de ellos y que además iba a estar de acuerdo, o las cuotas que a lo mejor yo estudiando derecho no me hubiera hubiera dicho no, 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 que las no hay límites y las mujeres pueden llegar por sí solas etcétera, pues con el tiempo me di cuenta que si nos esperábamos a que eso fuera natural, natural, nos iba a dar el 2090, y vamos a tener el 20% de las curules, y que era muy importante, no solo para mujeres, sino para el país, que las mujeres estuvieran tomando decisiones. Entonces me tocó ver incluso lo que cambia un país cuando entran las mujeres a tomar decisiones. Coincide, coincide, no solo es por ellas, porque hay muchos hombres que han participado en los temas sociales, afortunadamente, pero con la entrada de las mujeres, de la mano entraron los temas de personas con discapacidad. De la mano entraron, fueron entrando los temas mucho más sociales y las políticas públicas dirigidas hacia las mujeres. De la, mano, de, de la mano al tiempo de las mujeres, poco a poco fueron entrando temas de no discriminación y no solo contra las mujeres, sino también en los temas de diversidad. Este, de, de raza, to, de, todo eso fue entrando de la mano de las mujeres. ¿Por qué? Porque se fueron humanizando las políticas públicas. Yo creo que en la medida en que entran mujeres y hombres tomando decisiones, se humanizan las cosas. Y, y bueno, eso me fue generando un convencimiento claro no solo del derecho que tenemos las mujeres de participar, sino de la importancia de que haya mujeres participando y tomando decisiones.
0: Hablando de distintas políticas públicas o cambios en favor de las mujeres de las cuales fuiste partícipe, quería preguntarte cuáles de estas acciones es de las que más estás orgullosa, pero también que nos comentaras qué cosa crees que nos hace falta para avanzar y lograr romper esa barrera de cristal de manera que tengamos muchas más mujeres en la política.
1: Bueno, a ver, son, eh, son muchas, afortunadamente, porque me tocó justamente trabajarlo mucho. Por un lado, el, el esfuerzo que hicimos como partidos políticos en los cambios de los códigos civiles y con, códigos penales para la violencia contra las mujeres, tanto en el tema intrafamiliar como en lo que tiene que ver con propiamente delitos eh, y también en la parte este laboral. Pues un buen, un gran esfuerzo que todavía falta por cristalizarse mucho más en leyes, pero que me parece que hemos dado un gran esfuerzo en eh, pedir que se flexibilicen los horarios, que la, el permiso de maternidad pues sea mucho más flexible y lo escojan las mujeres, que la, exista permisos de paternidad, este, que me, me tocó votarlos, discutirlos, aprobarlos, las propias acciones afirmativas, me tocó ser parte de las acciones afirmativas para más promoverlas en el grupo parlamentario de oposición y, y bueno después de como de gobierno yo fui del equipo de transición de Vicente Fox en el tema de mujeres, entonces estuve muy cerca a lo de salud y lo que iba a impactar el seguro popular. Eh, en el tema de salud, Julio Frenk y luego José Ángel Córdoba fueron dos secretarios promotores de los temas de mujeres. Julio Frenk, la verdad, es el un diseñador de la... Eh, de la de, del Seguro Popular y con él fue de las primeras prácticas que tuve en términos de un hombre que decidía de un hombre una mujer de una persona que decidía políticas públicas de salud estaba clarísimo en los temas de mujeres y de en los temas de género y de la importancia de la salud de las mujeres él, por ejemplo, o sea, me decía de cómo las pruebas de medicina, en efecto, no se hacían en mujeres, sino se hacían en hombres. Lo cual es una barbaridad, porque entonces los efectos secundarios, bueno, imagínense, ¿no? Este, muchas medicinas no se veían de efectos secundarios, entonces, en, en las mujeres son distintos a los efectos secundarios que pueden tener los hombres, y solo se probaban en hombres antes. Esa, ese tipo de cosas, pues, son muy importantes, y había hombres convencidos de ellos, como se caso de Julio Frank. Ahora, eh, entonces, todo el apoyo que fui, que fui dando desde mi trabajo como... Encargada de todos los temas de mujeres en Acción Nacional, hasta como diputada local en, en la Asamblea de Representantes en 94-97. Y de 2003 al 2006, pues ya fue la Ley contra la Violencia de Género, presupuestos etiquetados que empujamos muchísimo a que fueran etiquetados. Y bueno, desde luego en gobierno, pues acompañé el esfuerzo de cada secretaria y cada secretario en temas, en temas de mujeres. En, los, en mi organización política buscamos las acciones afirmativas en la reforma estatutaria. A mí me tocó llevar esos temas con María Elena Álvarez en el 2001 y las trasladé, obviamente, en la vida en la vida política. Este, quizá uno de los que más me gustó porque fue un trabajo. A ver, uno de mucho tejido y fino y, y mucha política. En realidad, en favor de las mujeres, hay una que no hemos desarrollado bien o escrito bien, pero, pero la verdad salió este con éxito. En, para las candidaturas en el 2003 nos pusimos de acuerdo la del PRI, la del PRD, entonces, eh, y yo para ver cómo lográbamos más candidaturas de mujeres. Entonces nos poníamos de acuerdo para ir avisando a la otra cuántas íbamos logrando y nuestras estrategias. Y le decíamos al jefe, le decíamos al Comité Nacional respectivo, oiga, nos está ganando el PRD o nos está ganando el PRI, para presionar. Entonces ese esfuerzo se hizo eh, entre las tres y hay compañías de muchas otras. Entonces yo creo que es el un típico esfuerzo entre partidos políticos, bien hecho, y al final fue la, la elección con más mujeres candidatas. Y en, el, en, en mi caso, además, fue mi organización política la que yo trabajé, la que más mujeres candidatas tuvo. Tanto en el 2000, que me tocó llevar ese esfuerzo del PAN, como en el 2003. Más mujeres candidatas y más mujeres diputadas en términos de proporción. Entonces, para mí ese fue un gran trabajo del que me sentí muy orgullosa y también lograr que hubiera una mujer en cada comisión en cada comisión en la Cámara de Diputados, siendo yo diputada, y que todas las mujeres diputadas presentaran por lo menos una iniciativa
0: A lo largo de este episodio, hemos estado conversando con Margarita Zavala ex candidata presidencial, sobre las políticas públicas en favor de las mujeres y algunas otras que pueden facilitar que más mujeres participen en la política mexicana Al volver de la pausa Platicaremos sobre las estancias infantiles, la guardería BC, su etapa como primera dama y la creación de su nueva organización política México Libre. ¿Estás escuchando La Plaza de Toro? Ya volvemos. ciencia de datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos, como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling, para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las oportunidades más relevantes de
2: México y el mundo. No es que el mundo haya cambiado. Lo cambian las personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Y es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible que nunca renuncian hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres, desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador. Tecnológico de Monterrey.
0: Siguiendo con el tema de las políticas públicas en favor de las mujeres, la semana pasada escribiste en el Universal sobre dos políticas públicas relacionadas con este tema que el nuevo gobierno ha dejado de apoyar. La primera es la cancelación del programa de las estancias infantiles donde el gobierno subsidiaba la operación de este tipo de guarderías para que mujeres de escasos recursos pudieran mandar a sus hijos a ellas y durante esas horas salir a trabajar. La segunda es la eliminación del Fondeo a de los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, donde podían quedarse junto con sus hijos. En ambos casos, el gobierno federal ha indicado que suplirá esos programas, dándole apoyos monetarios directos a las personas para que manden a sus hijos con sus abuelos en lugar de las estancias infantiles. Y en el caso de los refugios, el presidente de la república dijo que se encargaría a la Segob, pero que lo están definiendo. La lógica presidencial detrás de estas decisiones parte del hecho de que había corrupción en varios de estos establecimientos y por eso ahora la confrontan. Para quienes no tuvieron la oportunidad de leer tu columna, ¿por qué crees que ambas decisiones son equivocadas?
1: Bueno, incluso hoy también vuelvo a decir, a las mujeres nos traen abatazo limpio. Quiere, digo, para los términos de hoy, que para ellos sí hubo millones de pesos, ¿no? Para ProBase, que está padre, pues, y me, gusta el de me gustan todos los deportes y el béisbol más o menos, eh, lo entiendo. Entiendo más el fútbol americano, la verdad, y el soccer, pero me entiendo. Y, y creo que, ahorita que me haces la pregunta, ¿qué hacer para ampliar la parte política? Pues más bien hay que preocuparnos en qué hacer para que dejen de pegarle a las mujeres en todos los términos. Y nada más en estas semanas, a ver, cancelan estancias infantiles... Le quitan presupuesto al cáncer cervicouterino, le quitan el dinero a las organizaciones sociales que trabajan en los refugios para pues, víctimas de violencia extrema y que requiere de una enorme especialización, y que si lo hace el gobierno va a salir carísimo, lo tienen que hacer las organizaciones sociales, porque además tienen que, ellas están ahí, tienen que ser permanentes. Otra que está pasando desapercibida, pero que es muy importante, y me preocupa que sea cierto, el, leí que el programa Prospera, que era pues el de oportunidades, es una entrega directa, condicionada, y que antes se condicionaba la salud de la mujer, a que la mujer fuera a la clínica, han quitado, al parecer, esa condición. Yo no sé qué tanto se quieren ahorrar de salud, es absurdo porque yo ya no les estoy creyendo la parte del tema de corrupción porque no es la manera de quitarlo. Este, y eso, por ejemplo, afecta mucho más de lo que se imaginan. Esta idea de quitar el Seguro Popular, pues el Seguro po Popular, las grandes beneficiadas fueron las mujeres, porque son mujeres. Que trabajaban fuera de su casa, pero que no estaban en el mercado laboral formal y no tenían seguridad social. Entonces, las primeras grandes beneficiarias del seguro popular, que son los niños y los hombres, etc., pero fueron las mujeres. A veces, de verdad me indigna que no estén viendo el gran, el, el impacto negativo que está teniendo el tema, en el tema de mujeres. Y demuestra ese desinterés, pero además demuestra que no siempre que hay muchas mujeres en un gobierno significa que estén atendidas las mujeres. Eso no deja de ser importante y para mí me parece fundamental que estén mujeres en el gobierno y que sean la mitad. Qué bueno, pero esto no siempre por fuerza se traduce en beneficio a las mujeres y tan no que eso está pasando ahorita. Las estancias infantiles. ¿Qué hace una estancia Infantil. Le genera una ocupación remunerada a una mujer. Normalmente son las mujeres, no es exclusivo, pero normalmente son las mujeres las encargadas de estancias infantiles. Porque en esto de que hay mujeres, carreras mucho más que van más mujeres que hombres, pues una es la de pedagogía o la de normalista, y normalmente son las que perfectamente se pueden encargar de una estancia infantil. Le genera empleo o ocupación formal a mujeres que trabajan en como cuidadoras y que están capacitadas y especializadas entonces ahí del proveedor del servicio normalmente es la proveedora del servicio ¿quiénes son los beneficiados? por un lado los niños y niñas este, de, que, que requieren de una educación inicial y que así lo ha señalado el UNICEF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluso ha recibido premios como una buena práctica de política pública en favor de los derechos de los niños y de las niñas particularmente en el tema educativo ¿Quién es beneficiario enormemente y de, de hecho razón por la que se hizo? Las mujeres que salen a trabajar, a trabajar o que estudian. Pues ellas están estudiando en gran parte, muchas de ellas, porque tienen a su hijo en estancia infantil. Y entonces los abuelos son abuelos, no tienen por qué encargarse de unos nietos de esa manera y va a la estancia infantil. De acuerdo a estudios, más del 24% de las mujeres que trabajan lo hacen porque tienen a su niño en estancia infantil, entonces es una es una la, una típica política pública que pone una condición eh, para que las mujeres se integren al mercado laboral y, y, y le libera de algún modo la carga, entonces es es como una de ciudadanas a ciudadanas, porque además es una combinación de un particular que le invierte que te adecua las cosas, que trabaja que, y que se que capacite y que el Estado, en su deber de crear condiciones a las mujeres eh, para que las mujeres entren a trabajar y en su deber de cuidar a los niños y a las niñas y sus derechos, genera una un, un programa como estancias infantiles, es la mayor red de cuidado de los niños que debería de perfeccionarla, cuidarla, promoverla, proyectarla y no cancelarla y Nada más las instancias infantiles cubren más miles de niños más que ISTE e IMSS juntos. Déjame profundizar un poco en el tema. Ahorita que tocaste lo del IMSS y del ISTE, creo
0: que uno de los argumentos que utilizan en contra de las instancias infantiles es que había corrupción y de hecho mucha gente izquierda critica la corrupción que ha habido en este tipo de instancias en gobiernos pasados, citando el caso de la tragedia de la guardería BC en Sonora, donde en 2009 murieron 49 niños y otros 106 resultaron con quemaduras. A toro pasado, en tu opinión, ¿cómo debe el gobierno trabajar para evitar que se den este tipo de tragedias y al mismo tiempo se pueda seguir prestando el servicio en este tipo de instancias?
1: A ver, primero, lo primero que tiene que hacer es ser honesto públicamente y no traer casos que serían una comparación extralógica. Porque la guardería a veces es la del IMSS. Además, en un tema de subrogación que yo siempre he discutido, si se vale o no. Así es que en ese caso, pues hubiera tenido que cancelar la de IMSS si hubiera un poquito de honestidad o de secuencia lógica en sus argumentos. si Como no lo hubo, más bien creo que es una manipulación y un de del dolor y de una tragedia que además dio lugar a una ley general de estancias y guarderías infantiles y que esa ley obligó a que se dieran una serie de medidas de protección civil, de apoyo que debería buscar que se cumplieran, no que se cancelaran las cosas. Entonces, de entrada, honestidad pública. En segundo lugar, los temas de corrupción pasan por un asunto de transparencia, y no, fue, no está pidiendo los temas, los, no, no está trabajando lo, los, en un tema de transparencia. Gobernar con arrogancias y resentimientos no es saludable para nadie, ni para el gobierno, ni para los gobernados. Y en este caso, hay otros casos también, pero en este caso, especialmente, pues, atenta contra la autonomía económica de las mujeres. Contra, el beneficio de las, contra los beneficios que una sociedad puede tener del ingreso al mercado formal de las mujeres A través de condiciones en las que apoya el Estado Porque ni siquiera lo pone completo, para eso están los, también los particulares
0: Quería aprovechar la ocasión para hablar de tu etapa como primera dama de México Como sabes esta figura ha sido muy visible desde siempre Y las distintas mujeres que han tenido este rol en el tiempo Pues han optado por utilizar la posición de, para diversas cosas ha habido algunas que por su protagonismo se han visto envueltas en escándalos, otras que al contrario casi pasaron invisibles durante el sexenio de sus maridos. En tu caso yo recuerdo una primera dama afable y presente. Es decir, llevaba la investidura de su puesto y no se percibía que controlaba al presidente como mar Ogún, ni tampoco tenía que salir a explicar casas blancas millonarias y a regañarnos en la tele por cuestionarla como Angélica Rivera. Eh, quería saber cuáles fueron los objetivos que te planteaste alcanzar como primera dama eh, digamos, es decir, ¿qué
1: querías lograr o qué querías empujar? Bueno, primero, pues ya estaba en la política Y me había, este, entonces para, ya para mí era una parte de la vida mi vocación política Y tal como la entiendo yo, la, la vocación política y la política no solo es un asunto de cargos Sino de generación del bien común Y tampoco es un asunto de medios ...pero sí del deber de generar bien común... ...entonces a mí... ...no, no era cualquier cosa... ...es el más grande honor que en términos patrióticos y cívicos... ...ha recibido mi familia... ...yo no utilicé el término primera dama... Nunca lo utilicé, lo utilizaban en general, y tampoco, en, en, uno empieza con esa batalla y después se da cuenta que uno tiene muchas batallas más importantes. Entonces, nada más no lo usé. Y por ahí hay una entrevista de Sara Sefcovic que dijo, que decía ella, no lo utiliza, y no. Y, entonces, ¿qué fue lo que hice? Por un lado, la asistencia social, lo que le corresponde al DIF, no debe ser un el papel no, no le corresponde a la esposa de un presidente o el esposo, sino debe ser alguien bueno capacitado para eso y que tuviera el tiempo y la posibilidad de hacerlo. Y por eso yo sí busqué a una directora y un equipo que ayudara bien y que fuera profesional y que se hiciera profesional y que trabajara el tamaño. Y lo que hice fue acompañar unas cosas y otra generar. Pues algo, en, especialmente yo sí me dediqué a algunos eh, carriles o unos rubros, unos temas particulares. Nadie trabajaba el tema de migración más que el Instituto Nacional de Migración. Y con InMujeres, con Rocío García Gaitán, estuvimos trabajando el, con el Instituto Nacional de las Mujeres, el tema migratorio de las mujeres, y entonces metimos el de niños y niñas. Yo sabía que si era demasiado protagónica, anulaba el programa. Y la otra, porque si yo quería que siguiera, lo mejor es que fuera un asunto de política pública y no del papelito, papelazo o papelón o buen papel de una esposa de. Entonces, yo sí eh, presenté, trabajé afortunadamente con las organizaciones sociales en las que me recargué muchísimo de todo un programa de niños y niñas migrantes no acompañados, que después, incluso en el 2013, presenté en el Congreso de Estados Unidos porque sí fue muy efectivo y porque ese, ese programa nos ayudó a trabajar en otros protocolos. Por ejemplo, niños y niñas en escenarios de crimen organizado. Por ejemplo, niños y niñas frente a las adicciones. Por ejemplo, niños y niñas en desastres natu naturales. Todo eso lo fui eh, trabajando porque me, y me permitía trabajarlo porque no había nada, particularmente Trabajé el de niños y niñas migrantes no acompañado. Era un tema que no se escuchaba ni en el mundo. Y, por, y la verdad es que por ahí, ahí en las egotecas personales, el del de Instituto de Políticas Migratorias en Estados Unidos dijo, el primera vez que yo oí de niños y niñas migrantes fue con esta señora. Y también una vez en UNICEF. También hablaron en Nueva York, en la ONU, sobre el tema y después fui a la ONU a llevar un taller de niños y niñas migrantes no acompañados. Entonces, no llenaba las primeras planas, pero eso no es lo importante. Entonces, niños y niñas migrantes no acompañados trabajé muchísimo. Incluso la Semana Nacional de Migración fueron semanas dedicadas una vez a niños y niñas. Otra vez fue a mujeres, otra vez fue a familias y otra vez a la parte laboral. O sea, trabajamos la Semana Nacional de Migración que se daba en octubre y que después por estas tonterías en la política de todo lo que hizo el anterior, quitémoslo, pues la semana no se volvió a hacer. Y era una gran Semana Nacional de Migración que me fijé que no pareciera que yo lo hiciera, sino el Instituto Nacional de, de Migración, el Instituto Nacional de las Mujeres, el DIF, este, obviamente Secretaría de Gobernación en su Secretaría correspondiente Relaciones Internacionales normalmente se hacía en la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces eso trabajé mucho, trabajé mucho en desastres naturales en mi vida, bueno, pues no también va especializándose y la experiencia también te va ayudando puede resultar muy pequeño, muy corto o a veces hasta despreciable pero no lo es, el que yo hubiera trabajado tanto en pues en guías, que es como scouts y que me había tocado mucho servicio y estuve en un servicio constante en las explosiones de San Juanico y luego en el terremoto 85, que me marcó un trabajo protección civil en términos de política pública que le daba la importancia que se tenía y entonces desde mi lugar cómo podía trabajar y trabajamos muchísimo en un voluntariado para estancias infantiles que me sostenía el voluntariado digamos en actividad y para los desastres naturales, cómo llegar, cómo atender a las familias, cómo atender a sus adultos mayores, cómo llevar unos albergues, dónde había que hacerlos. Cómo trabajar, por ejemplo, siempre se hacía un albergue de el último trimestre de las mujeres embarazadas. Tenían que tener un albergue especial, obviamente cerca de un hospital, eh, de la mujer que podía atender los partos y las emergencias. Y, iban muchísimas mujeres que daban su tiempo voluntario completo a los albergues. Las que trabajaban psicoprofiláctico, que es una asociación muy profesional, iban directamente y yo eso lo organizaba. Y la otra, el tema de adicciones. Es cierto que en esos seis años se trabajó mucho contra la oferta en términos de legalidad y crimen organizado, que no era lo único porque también la trata de personas, un, es un negocio del crimen organizado, el, las rutas de migrantes es un negocio del crimen organizado, todo eso, pues se compartía en el combate al crimen organizado, que se hacía valientemente, estructuralmente y, y además profesionalmente en la medida que fue creciendo la Policía Federal. Y yo lo que decidí fue trabajar en el, digamos, en el lado de la demanda, pues trabajamos todo el tema de adicciones y acompañamos a la comisión contra las adicciones que luego se fue desarrollando también en otros en centros de atención y trabajamos centros de atención los que se llamaban Nueva Vida o centros de atención primaria contra las adicciones y fui muchas escuelas y para trabajar ello tanto que trabajamos en unos libros de primaria básica y primaria primaria básica y primaria primaria baja y primaria alta perdón y que esos mismos cuadernos que trabajamos con Montefénix, con Oceánica, para los niños y niñas, y con la Fundación Gonzalo Lirio Arronte también, pues esos mismos, la Estado, Jill Karlikowski, que trabajaba del, del tema de aducciones y de tráfico de drogas, pues incluso los pidieron para traducirlos, para llevarlos también a niños y niñas en la frontera. Así que trabajamos muchísimo, y desde luego, pues todo el tema de mujeres, este siempre lo traigo, y en gran parte estaba convencida que pues había que unirse a ello. Y muchos los temas de, de seguro popular, de cáncer de mama, busqué que hubiera un, un reporte rosa también, y el trabajo con, y el apoyo a las organizaciones sociales en cáncer, tanto de niños y niñas que entraron en gastos catastróficos, lo del cáncer de niños y niñas, y como el de cáncer de mama en, también en el Seguro Popular. Y en las comunidades indígenas llevamos, por un lado, estancias infantiles, que era fundamental, y, este, y también los temas de, de adicciones y, por supuesto, emigración. Tienen muchas comunidades migrando a Estados Unidos sin saber el español en muchos de los casos.
0: Finalmente quería terminar este programa platicando contigo sobre México Libre. Para los que no sepan, México Libre es la asociación política que fundó Margarita Zavala hace algunos meses y que ahora busca su registro como partido político nacional. Y es que ciertamente el triunfo aplastante de Morena en las elecciones federales pasadas ha evidenciado el enorme desgaste de los partidos políticos tradicionales en la mente de los ciudadanos ya sea por corrupción o por la incapacidad de lograr resolver los temas más apremiantes de México, tanto el PRI como el PAN se han debilitado mucho, esencialmente volviéndose irrelevantes en los primeros meses de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Leyendo algunas declaraciones tuyas y entrevistas que has dado con respecto a los objetivos de México Libre, has comentado que el partido busca ser una organización política horizontal, donde sobre todo haya debate y se defienden las libertades, ya que no gira en torno a una persona ni está diseñado per se en contra de una persona. De manera que yo tengo dos preguntas con respecto a este tema. Primero, ¿cómo le haces para generar un partido incluyente, no, con nuevos liderazgos, por ejemplo, de nuevas mujeres líderes, cuando dentro del partido se encuentran dos cabezas tan visibles y públicamente identificadas como son tú y el expresidente Felipe Calderón? Y segundo, digamos, supongamos que tienen éxito en hacer crecer México Libre y este se posiciona como un partido político competitivo para la elección presidencial del 2024, gana su registro en 2021... ¿Sería este un vehículo político para lanzar la candidatura presidencial de Margarita Zavala, ahora no como independiente, sino dentro del sistema de partidos? ¿O si no es el caso, cómo se puede garantizar la competencia interna justa para evitar que los liderazgos del partido no impongan y bloqueen ciertas candidaturas, como sucedió con Ricardo Anaya en el PAN? En pocas palabras, ¿cómo podemos saber los ciudadanos de México que este partido persigue realmente objetivos de política pública y no es solo un partido de la familia de los Calderón Zavala, como es el caso de Morena, donde es un partido de expristas al servicio de López Obrador.
1: Bueno, por un lado, este, desde luego sí quiero aclararlo para relajar un poco lo que sigue en términos de imaginar en la mente de quienes nos están escuchando. No es un movimiento para la candidatura de ninguna persona en particular, bueno Felipe no puede, y yo ya he dicho que claramente que, que no quiero porque ahora sí que o busco un partido político o hago lo, lo otro y creo un poco por esto que decías de las personalidades, fíjate, fíjate cómo es la política y cómo son las cosas, y si no todo es entre bueno y malo, no todo los dilemas a los que uno se enfrenta. No gustan los partidos políticos, pero es el único instrumento que la ley da para eficazmente acceder, ejercer o vigilar el poder. Y a mí si sí no me lo cuentan porque el esfuerzo independiente lo hice. Entonces, es mientras tanto, mientras sea el único instrumento, pues será ese instrumento. Llámenle mal necesario, pues hagamos lo que sea bueno. Ahora, ¿por qué nuevos partidos políticos? Porque a ver, para empezar es natural. Digamos ha cambiado tanto el mundo en términos de era tecnológica, de acceso a la información, de distribución de las cosas, que ni modo que los partidos políticos fueran los mismos, pero los partidos políticos, salvo partidos que tienen otra concepción en términos como la de Estados Unidos, que son esos dos, pero que, pero en España, la propia Venezuela, en Ecuador, están cambiando los partidos políticos y es natural, ¿no? No no obstaculicemos los procesos naturales de una sociedad. Entonces, a mí me parece natural que se busquen nuevas opciones. Y lo que son las cosas, necesitas personalidades, pues quizá pasadas o personales que ya, para iniciar y ser un, eh, un foco de apoyo. Ahora, un partido político como el que queremos de México Libre, y como lo estamos haciendo, re, tiene que rebasar esas biografías personales. Y la rebasa en sí mismo, porque se necesitan tantas cosas que requieres del esfuerzo de los otros. Entonces, eso ob obliga a rebasar la las biografías. La otra es que pues yo llevo mucho tiempo en la política y de aquí al 24 hay, va, espero que haya muchos eh, hombres y muchas mujeres que vayan, a, vayan generando una personalidad, un liderazgo que sea fácil de llevar adelante y en ese sentido pues creo que México Libre es, just, es un carril que se presta a eso y se va a prestar mucho más a generar nuevas vocaciones y nuevas carreras políticas que los otros partidos tradicionales ¿por qué? porque además eran partidos grandes que se hicieron chicos entonces no caben ni los dueños entonces ¿por qué van a caber los otros? ahora no, los está, no hay que anularlos tiene que ser parte de un proceso democrático ahora también para mí es importante que haya un lugar donde las mujeres desarrollen su carrera política. ¿Por qué? Porque de lo que he visto, porque como mujer también te tocan muchas cosas y ya no voy a usar este programa para, que, para quejas ni nada porque creo que además la violencia hacia las mujeres es mucho mayor. En, en lugares de trabajo, en la vida misma, que en lo que me ha tocado a mí, pero que necesitamos combatir la violencia de género y sobre todo lo que hay detrás, que son feminicidios, acosos, hostigamientos, desprecios, discriminaciones. Falta de oportunidades en el mercado laboral, esa, y en la autonomía económica, esa es la que tenemos que trabajar. Pero en términos políticos, es increíble, pero si tú lo ves, las mujeres, el, las mujeres rotan mucho más que los hombres. O sea, hay mucho más hombres de siempre que mujeres de siempre, accediendo hasta más arriba, ¿no? Entonces, a mí sí este, espero que México Libre pues sea un lugar donde una mujer pueda desarrollar, desarrollar su vocación político, política, no para ser diputada una vez, ni para ser senadora, no, no, para que participe en la vida política. Y también lo digo, caras nuevas, caras nuevas obviamente son los jóvenes, que sí requieren de espacios de mucho mayor fluidez. Y que sí si requieren, eh, ahora yo les pido a los jóvenes que sí se decidan, que, de, que se decidan, que no se esperen a ver qué pasa. Y se lo digo también a los empresarios que les encanta esperarse a ver qué pasa o hacer política en el último mes. No se hace política en el último mes ni a punto de las elecciones. Se hace desde el principio. Y lo digo también por muchas personas, también la sociedad civil, que les encanta definirse como partidistas. No, señores, defíndanse como gente que decide, que toma decisiones que se involucra, que además trabaja en la sociedad y en la organización y que sabe distinguir una de otra. Pero necesitamos las decisiones y las definiciones. Y yo espero hacer, o sea, hacer de mi parte lo necesario para que un joven que me esté escuchando, que está en una carrera, está saliendo, pueda encontrar lo que yo encontré para su realización política. Habrá muchas cosas que discutir más adelante. Por lo pronto, el trabajo tiene que ser a través de puntos de encuentro en términos doctrinarios, en términos de principios y en términos que son, para mí, el desarrollo humano sustentable como un principio básico de cuidado del medio ambiente. Para mí, es las libertades en materia económica, para mí las libertades en materia política como la libertad de expresión y para mí también es la Infraestructura como algo fundamental en la toma de decisiones para la movilidad y la, y la calidad en servicios educativos y de salud que permita mirar a los que menos tienen en términos no de asistencia social, es decir, para no administrar la pobreza, sino para sacar a nuestro, a nuestra gente de la pobreza e integrarlo en desarrollo. Y por eso tan importante todo este nueva parte del desarrollo sustentable de medio ambiente. Y en los estatutos, ¿cómo evitarlo? Bueno, primero que sí tengan un orden, porque esto también tiene que haber un orden, por supuesto, pero que haya también una serie de, de principios de decisión a través de la honestidad política. Por eso yo quiero que quiero la manera de hacer política es bajo una perspectiva ética, en la propuesta, en los estatutos y en los candidatos y candidatas. Y creo que ahí estará una enorme diferencia con lo que vayamos, con lo que tenemos ahora.
0: Margarita, ha sido para mí un gusto platicar contigo y quisiera simplemente para terminar que nos dijeras dónde se puede poner en contacto la gente contigo y o oh, con México Libre en redes sociales.
1: A ver, méxicolibre.org.mx es fundamental que se registren, ya pronto estaremos haciendo auxiliares para que pidan las firmas de afiliación. Cada distrito tendrá asambleas, en los estados ya se están reuniendo, las propias personas pueden generar en su propio distrito un grupo que ojalá nos permitan coordinarnos bien para participar y registrarse y tener unas asambleas distritales que, que necesitamos que sean 250 porque necesitamos más de 200, de más de 300 personas que tienen que vivir en su distrito. Por eso no es dejarlo todo al final, sino irlo haciendo. Y les voy a decir otra cosa. Decidir por México, involucrarse por México y dar el paso a comprometerse por México es algo que además tiene que darnos mucha alegría. Esto de salvar a México, de, de trabajar por nuestro país, de decir lo que pensamos, de hablar con la verdad en términos de las políticas públicas necesarias, del orden que necesitamos, de la generosidad para ver a los que menos tienen. Todo eso tiene que ser también una razón de alegría porque estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Es que también se vale pues divertírsela, divertirse porque cuando se hace lo que se debe también se la pasa a uno muy bien.
0: Margarita, te agradezco muchísimo que hayas participado en la Plaza de Toro. Ha sido para mí un placer conversar
1: contigo el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, por este espacio de la Plaza de Toro.
0: Con esto hemos llegado al final de este episodio que esperamos haya sido de su agrado. En el próximo capítulo de esta miniserie, platicaremos con Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, asociación civil que trabaja para la reinserción en la sociedad de las mujeres en prisión y sus hijos. Agradezco a todos los que nos ayudan a llegar a más personas Al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales Recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify Si pueden, déjenos un comentario y un review Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en Miguel Toro. Muchas gracias por escucharnos Mi nombre es Miguel Toro Y es momento de cerrar las puertas de la plaza